0: lebenswerteste Podcast der Welt.
1: Äh, was ist das jetzt? Was? Äh, was machst du jetzt?
0: Ich spiele mit der Gitarre, wie du siehst.
1: Ja schon, aber wir nehmen auf, oder?
0: Was? Ja. Bis. Kaltstart, Kaltstart. Nein, willkommen zum nicht zum lebenswertesten Podcast der Welt. Das muss ich dann auch erklären, was das war.
1: Ja? ja, da frage ich dich dann. <lacht> fragst du dann. Ja, ich frage dich.
0: Willkommen zum Podcast für junge Anleger jeden Alters. Mein Name ist Christian Drastil und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Namen Dra, Kürtel. Ja.
1: Und mein Name ist Josef Klarek und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC.
0: Und gemeinsam sind wir
1: Team, Team Tra, Tra JC. Naja. ja, ich glaube, es hat ein bisschen Potenzial nach oben, oder? so. Aber ich glaube, du sollst jetzt die Gitarre weggeben. Jetzt, jetzt wird es gleich krachen,
0: warte mal. Ja,
1: ja. Gitarre abgestellt. Ja. die fliegt
0: dann sicher noch um nach, aber dann... Ah. Ah, ja. ja, genau. Ja. Der lebenswerteste Podcast Genau, da ist. Ist ein genau das ist mein Lieblingspodcast. Das ist der, der Clemens Heipel, unser ah. gemeinsamer Freund, der da mit Michi Geismayer macht, er einen Krach, ja. mit Michi Geismayer von Heinz aus Wien, von der Band, wenn du die noch kennst.
1: Die kenne ich noch und den, den Clemens kenne ich genauso, weil der war Bruder eines Klassenkollegen von mir. Also der war Bruder, ist gar nicht mehr mein Bruder. Doch, von sie der ist der ist ein mehr. und wir haben sogar Matura-Treffen jetzt dann. Und oh, ja. Ja. ja, dann. ja. Ja, mit ja, den na, die, anderen Hebel, ja.
0: Die haben angefangen, die zwei einen Podcast zu machen. Ja. Heißt Wien echt, der lebenswerteste Podcast der Welt. So fangen sie mal an. Und seit Anfang der Pandemie eigentlich, ja, seit, seit März 2020, ja. gibt es jetzt da insgesamt, glaube ich, 85 Folgen mit den anderthalb Jahren ein bisschen mehr. Und ich höre mir das Ganze jetzt bingemäßig mäßig hintereinander an. Du kannst die <lacht> ganze fucking. Pandemie live noch einmal erleben, das ist so unpackbar witzig. es ne? Ja, nein, es ist schon live, und wann, wann welche Einschränkungen kommen sind. und und, ja, und Außerdem, die haben ja früher Projekt X gemacht ja und da genau, wollte ich immer schon mit Gehmend, ich, ja. genau, immer schon hergehen und sagen, hey, bitte machen wir doch einmal Projekt ATX. Ich glaube, wir haben schon drüber gesprochen, aber es ist dann nie was geworden. Aber ich liebe diesen Schmäh, den die einfach haben, weil sie auch immer wieder einen Börsebezug irgendwie reinbringen, ohne dass das wollen oder so. Zum Beispiel das Wort Research, weißt du was, Research hast?
1: Naja, äh, Analysen zu Aktien wohl, oder? Richtig. Ja. Und
0: beim, bei denen ist Research einfach Riese des Pferd vom sie. ja. Re. Und wenn die Leute jetzt das, das Pferd suchen <lacht> vom, vom, vom sie dann heißt das einfach Research. Ah. Also reifeisen research würde dann heißen, wenn die ganze Reifeisen das Pferd vom sie sucht. Zum Beispiel, ja. Oder Kepler Research, wenn es das suchen ja. alle und dann nicht finden und dann sagen, herumkeppeln, ich finde das Pferd vom, vom Karabin nehmen sie. Das ist dann Kepler Research, aber ich finde das einfach... Aber research
1: ist äh, sehr, sehr hintergründig. Ja. Genau.
0: Werden wir in den Shownotes verlinken. Und der Clemens startet im Niedermeier ein neues Programm. Das werden wir auch noch verlinken, weil das muss man unbedingt geben. also Das ist Pflicht, das ist der Kabarettist, wo ich vielleicht mit Hader gemeinsam am meisten drüber lachen kann. Okay. Ja. Und dann noch ein Podcast, bevor wir dann loslegen, weil heute hat sich ja viel getan, ähm, den ich empfehlen möchte. Der heißt Erzähl mir von Wien. Wird gemacht okay. von der Fritzi Kraus. Eine ja. Historikerin, die unglaublich und dreht und über jeden Bezirk in Wien, über jedes Bauwerk, über jeden Park, irgendwas weiß. Also ein Geschichtsbuch. Mhm. Und da kennen wir die Tochter. Das ist nämlich die Mama von der Daniela Kraus. Ah, die ja, Daniela, okay. Mit der wir in den Frühphasen, Frühphasen, weil es länger dauert hat, und mehrere waren vom Wirtschaftsblatt zusammengearbeitet haben. Genau, und diese ja. jetzt beim Presseclub Concordia. Und warum ich jetzt auf die Fritzi Kraus und den Podcast erzählen wir von Wien, den wir dann auch verlinken werden, komme, ist, heute ist folgendes, der 800. Jahrestag, ähm, als Wien das Stadtrechtsprivileg bekommen hat. Ja, das war am 18.10.12.21 und ich finde das einfach unglaublich das Jubiläum und der ATXDR ist natürlich an so einem Tag auch schon wieder knapp äh, unter All-Time-High unterwegs und oder knapp drauf, aber so ein Stadtrechtsprivileg ist natürlich eine Geschichte, wo es dann gesagt haben, wie bestraft man jemanden, wenn er irgendwas Böses gemacht hat. Aber ja, spannend, spannend.
1: also wichtig, du das wieder?
0: Das habe ich im Podcast gehört. Ich höre ja de facto jeden Tag drei Stunden Podcast bei fast allem, was ich mache, höre ich nebenbei irgendeinem Podcast, beim Laufen, okay. beim Autofahren, beim Arbeiten. Und das ist mir irgendwie so hängen geblieben. Und dieses Geschichtsträchtige taugt man halt ganz, ganz, ganz super besonders. Ja, ja. Meine
1: Verbindung zu Daniela Kraus ist, ist auch äh, neben einem Wirtschaftsblatt, wir haben davor sogar schon noch Trend und Profil ans Netz gebracht. Oh, damals, ans Netz. Ans Netz 1997, das war die allererste Website, die ich damals gemacht habe. Also
0: 1997
1: wow. ist schon ein bisschen eine Zeit her und der Trend war die, äh, war damals noch ein Monatsmagazin, ist jetzt wieder oder zwei Wochen, weiß ich gar nicht.
0: Der Trend kommt wöchentlich. Wöchentlich, ah, ja, Und das ja. ist gut so, weil ich ihn gern lese. Okay. Wer wöchentlich kommt und da steht immer was Genau, aber das hat. ist
1: mein Bezug ja. zur Daniela Kraus und, und okay. zu, ist ja auch okay. nicht so schlecht. Nicht, nicht so schlecht,
0: ja. Na gut.
1: Ja. Markt. Markt, Markt? Ja, ja, Wahnsinn, oder? Walneva, ja. Wallnever Wallnever heute Wallnever.
0: Fast 40 Prozent momentan im Plus. Am Anfang hat 30 Prozent. Da ist eine Studie gekommen, einfach. Phase 3 zum, zum uh, Covid-19 Impfstoffkandidaten zu dem VLA 2001. Und natürlich so Studien kommen oft und Walneva hat auch Rückschläge gehabt mit dem Storno von ähm, der, britischen, von der Regierung. britischen Regierung, genau. Und heute war es einfach so eine Sache, die Tonalität in der Studie irgendwie. Da wird zitiert in der Aussendung ein gewisser Adam Finn, der ist, das muss ich jetzt ablesen, Professor für Pädiatrie an der Universität Bristol. Das okay. ist mal gut und schön, aber er ist der Leiter der klinischen Studie, mhm. der für Valneva zuständig ist. Und der kommt da zum Schluss wirklich zu einem äh, ziemlichen Superlativ. Und auch das lese ich jetzt ab, ähm, indem er sagt, die Ergebnisse deuten darauf hin, dass dieser Impfstoffkandidat auf dem besten Weg ist, eine wichtige Rolle bei der Bewältigung der Pandemie zu spielen. Ja. Also das ist schon eine große Aussage und ich glaube, dass so eine Booster-Studie einfach schon äh, jetzt einmal neue Informationen in den Markt gesetzt hat und die Aktie hat mal mit Plus 30 begonnen, hat jetzt nie wirklich korrigiert. Den, ja ja, fast 45 oben. 45 Plus, also Wahnsinn, da hinten falsch wieder Blaulicht vorbei. Ja.
1: Aber da ist nichts in der, in der Aussendung, war nichts zu neuen Lieferverträgen oder, oder irgendein Zurückrudern der Briten oder sowas. War nichts dabei. Nein,
0: die machen einfach weiter und kommen auf, auf ihrem Weg, die Valneva-Leute, unglaublich schnell weiter. Mhm. Und ich bin von Trecci, die jetzt noch immer ein bisschen. Aber was soll's. Und na, es schaut einfach gut aus. Also, wie gesagt, Booster-Studie ist einfach der Weg in eine neue Liga, meiner mhm. Meinung nach. Und ich habe auch telefoniert mit, mit Werner Landtaler, mit dem CEO von der Valneva. E Evotech. Richtig. Deswegen ja. sage ich jetzt nicht mehr Valneva, weil es natürlich Evotech ist. Sorry. Genau. Der hat, danke, der hat äh, als jetziger Evotech-CEO Valneva Spuren. So und genau. die Intercell, die ja quasi ein Teil der Valneva ist, da war er ewig CFO in Wien, das weiß man und dementsprechend ist der Werner da ziemlich nah dran. Und ich frage ihn immer wieder, ob er noch Aktionär ist, weil er hat gesagt, ja. die gibt er nicht her, die Valneva-Aktien. Und natürlich gibt das auch jetzt nicht her. Und er hat auch gesagt, dass er freut sich über diesen wirklich wichtigen Fortschritt. Natürlich, wenn du Aktionär bist und 35, 40 Prozent oder mehr, wie du jetzt gerade gesagt dass du einen ja. Tag hast, ist das natürlich eine, eine wunderbare Sache. Aber ja, ich glaube, das ist jetzt die... Basis für alles Weitere, was da kommen wird. Und man kann schon stolz sein, dass da Österreich-Spuren in so einem Unternehmen einfach, einfach drinnen sind. Und das ist natürlich nur, nicht nur von der Kursperformance, her, sondern einfach das Highlight ähm, des heutigen Tages, Weil wenn du das jetzt schaust, auch bei finanznachrichten.de, bei der Sammelseite, da haben wir eine, meist gelesen, immer über die letzten Wochen, da ist Valneva sogar vorne, ja, vor allen Trendaktien ja. aus Deutschland. oder Haben wir oder in den, oder, den letzten ja, zwei
1: Magazines, waren... Ja. Die, wo wir die Monatsstatistiken gemacht haben, waren die Valneva-Meldungen immer, immer im, im vorderen Feld, immer unter den top 10 ein bis zwei ja. meldungen ja, also ja, also eine Setzt sich fort, Gott sei Dank. Ja.
0: Eine wunderbare Sache. Etwas habe ich noch am Wochenende gehört, auch noch einen weiteren Podcast. Julia Kisten haben wir immer erwähnt, die hat uns auch ja. gesagt, also wir haben hier mit der äh, tragedy Beaches variante ein einen Ohrwurm reingelegt, ähm, <lacht> aber heute vielleicht mit meiner Gitarrenversion weniger. Sie hat noch, ich habe nämlich bei den Kest äh, promotern die sagen, bitte runter mit der Cast, Das kostet ja eh alles nichts im Budget, das darf jetzt nicht irgendwie nur programmatisch von den Parteien kommen. Dann habe ich natürlich einen vergessen in meiner Aufzählung. Ich habe genannt äh, Mateka und Brezinschek, die da immer auch trommeln, dass da was gemacht wird. Ja. Vergessen habe ich natürlich den Friedrich Mosböck von der mhm. Ersten. Der, der Fritz tut da eigentlich seit Jahren auch immer vernünftig, der spricht sogar das bis hin zu einer Abschaffung. Scheid wäre, weil es ja eh nichts kostet und wenn man die, die, die Eigenvorsorge als ja, vielleicht dritte Säule stärken würde, wäre es alles andere als blöd, aber man will es halt nicht. Und jetzt kommt es, die Julia Kistner hat sich die Arbeit gemacht, bei, bei der Koalition, also bei der noch oder wieder oder noch immer Koalition nachzufragen, wie das jetzt ist mit der Käst. Und im Finanzministerium hat man halt diesmal wahrheitsgemäß geantwortet, ich glaube es war kein Chat, es war ein Mail oder sonst irgendwas, dass man halt diesmal nicht, aber man bleibt irgendwie dran und bla bla bla. Und die Grünen haben gemeint, na, das ist zu spekulativ. Äh, man ist äh, lieber mit dem Umlageverfahren unterwegs, wenn es in Richtung Pensionen geht. Kann man mhm. so sagen. Okay. ist die Frage, ob man da jetzt da, äh, als vorsorgender Markt in einer Nullzinssituation jetzt da mittel- oder langfristig aufholen wird. Wie auch immer, guter Tag, guter Wochenbeginn. Mich freut es, weil Neva, natürlich bin ich auch Aktionär, aber, weil ich eh fast überall drinnen bin bei österreichischen Aktien, also es ist jetzt nicht so die besondere Stockpicker-Leistung, aber man freut sich da einfach, weil es natürlich Spaß macht, wenn der Job äh, positiv konnektiert ist, so wie es du als Sportreporter lieber über einen Kantersieg deiner Lieblingsmannschaft oder deiner Nationalmannschaft schreibst, als wenn wir so spielen wie zuletzt. Ne? Also dann in diesem Sinne, glaube ich mal.
1: Dann haben wir nur. Ah ja, da liegt noch ein Zettel. Genau. Zettel ah ja, genau. Ja, bei der... Genau.
0: Stimmt, den hätte ich fast vergessen.
1: Lenzing, oder?
0: Lenzing, die BC Holding, äh, Semperit, da war ja die Geschichte immer, wer wird dort neuer Vorstand, weil das ja doch Füllenbach, Dobotsky, äh, zuletzt. Äh, genau,
1: die sind jetzt momentan, genau. glaube ich. Genau, und führungslos ich habe dann, dann,
0: dann gefragt, die, führungslos, glaube ich. Nein, die haben schon nein, gutes schon, Team, aber ja, natürlich aber musst du auch dem Kapitalmarkt ein ja. CEO zeigen. Ja, ja Das ist, glaube ich, nicht unwichtig. Und ich habe damals Kurzfristig das Gerücht von irgendjemandem gehört, dass der, zwei Gerüchte, ja, dass der Martin Füllenbach, also der, der Ex-Chef mittlerweile von, von Semperit, direkt zur Lenzing wechselt. Mhm. Ja, da haben gesagt, das geht überhaupt nicht. Also das wird nicht passieren. Und das zweite Gerücht, dass der Herbert Ortner, der bei der B&C, äh, am Ruder ist quasi und den wir von der Ballfinger her kennen, Lenzing übernimmt. Das hätte für mich irgendwie gepasst. Hat das war damals im Gap. Habe ich also, gebracht dann ja. hat er in der Sekunde freundlich gesagt: Na, Lenzing ist ein tolles Unternehmen, aber ich werde nicht der nächste Lenzing-Chef. Ich meine, ich mache jetzt auch keine Serie, weil er nicht der nächste Lenzing-Chef wird, aber es ist natürlich spannend, ein ATX-Unternehmen dahingehend auch zu beobachten. Und jetzt kommen die Nachrichten ähm, vom Georg Weilein. Nicht die Weiland
1: natürlich. Weiland das Weyland haben wir internen immer
0: gesagt. Ja. Weiland ist die Aktie. Ja. Na, Georg Weiland, der ist für gewöhnlich immer sehr gut informiert. Ja. Kronenzeitung gewinnen. Jetzt kommt wieder die Messe digital. Ähm, der hat jetzt herausgefunden, dass der ehemalige Semperit-Chef Martin Füllenbach nach Italien geht und zwar zu einem spannenden Unternehmen Solid Power. Ja, und das kann sicherlich auch der Grund für einen schnellen Abgang gewesen sein, weil ich glaube auch nicht, dass man innerhalb von zwei Wochen da jetzt da irgendwo anders neu andockt und ja. vielleicht wollte man eh wechseln und hat schon was gehabt. Deswegen ist es so schnell gegangen. Aber, Aber mir,
1: jetzt habe ich mir die ganze Zeit nachgedacht. Du, du hast jetzt zwei ja, ja, das und ist ein misslungenes Wort. Ja, Jetzt ja, okay, also, sind wir wieder bei der Musik. Jetzt sind wir wieder bei der Musik. Da kennt Menschen schon ja noch was vom Bomb Circle hinten rein spielen. Ja.
0: Jetzt sag, sag mal, wer ist der Harald Weiglein ganz kurz? Für die der war damals
1: der, ja, Ende der 80er Jahre der Sänger der Wiener Band Bomb Circle und äh, mittlerweile ein, ein, ein relativ hoher Beamter im, im Finanzministerium. Genau, oder? also
0: ein absoluter Entscheidungsträger, der auf europäischer Ebene auf, mit den ganzen ja, Rettungsschirmen okay. und so weiter mitgespielt genau. hat. Und, und schön, dass er eigentlich immer noch mit uns spricht.
1: Genau, es ist sogar in im, 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 in unserem, im, im Podcast für junge Anleger äh, hat, er, hat er uns auch erlaubt, dass wir glaube als, als Song Nummer 5, oder Seinen was? Seinen Hit. Seinen Hit, Indecision. Ja, ja. Das werden genau. wir das nächste Mal vielleicht reinspielen. Das cool, werden das wir eigentlich.
0: reinspielen auf jeden Fall und wir werden auch eine Playlist machen, glaube ich. Ja. wo wir immer wieder Da nehmen wir mal drauf die Indecision natürlich vom Harald Weiglein. Ja. Da hast du, glaube ich, mal fotografiert für die Bandfoto. Oder? Oh, ich das,
1: ja. das, ist, das ist jetzt noch einer der Top-Treffer zu Josef Gladig im Netz, wenn man sucht. Ist, Na gut, das ist nicht so schwer, glaube ich. Ja, ja. Ja. Ja, Gibt schon ein paar andere Sachen. <lacht> ja, aber, aber bin mir nicht einmal sicher, ob es auf Spotify ist. Das ist nämlich das Problem gewesen. Aber schauen wir mal, wir, wir werden fast Dann wir
0: und dazu natürlich unser Tragedy. Genau. Und von die Beaches, nicht von mir. Und dann haben wir mal eine Playlist auch, ne?
1: Dann fangen wir mal an mit einer Playlist, da dann machen wir noch das andere so. dazu. Ja. Dann ja. sagen wir mal
0: Tschüss. Okay, das war's für mich, oder? Trage, sagt Papa und wir melden uns wieder. Bis bald. Ciao. ciao.